0: Ik heb een corona-infectie doorgemaakt, net als velen natuurlijk, ja, van ons. Ja. Nou, die bedrijfsarts die nam me wel heel serieus, dus dat, dat vond ik echt heel prettig. Ja, dat het echt belangrijk is om op jezelf te letten, want dat doe je ook gewoon voor je patiënten. En niemand heeft er wat aan als jij te lang door blijft werken, terwijl het helemaal niet gaat. Mijn naam is Sander Datema en dit is De Dokter in Bed,
1: de podcast voor artsen in opleiding bij het rapport UMC. Tijdens de opleiding geneeskunde leer je kijken als arts. Maar wat als je zelf patiënt wordt? Wat doet dat met jou als arts? Iedere aflevering hoor je het openhartige verhaal van een medisch professional. Zij vertellen over dat ene moment dat de rollen waren omgedraaid. In plaats van arts waren ze ineens patiënt. En op welk moment beseften zij dan dat ze patiënt waren en wat deed het met ze? Heeft deze ervaring invloed gehad op hun werk als arts? Deze podcast geeft je een uniek kijkje in het leven van medisch professionals die zelf patiënt zijn geworden. Deze aflevering spreek ik met Bram Teunissen. Hij is psychiater in opleiding bij het Rapport C. Welkom. Dankjewel. Zou jij voor de
0: luisteraar kunnen vertellen, wie ben jij eigenlijk? Ja. Mijn naam is uh, Bram Teunissen. Ik, uh, ik ben een uh, psychiater in opleiding... Uh, ik zit nu, moet ik ook altijd even denken, in mijn vierde jaar van de opleiding. Uh, ik ben bij ProPersona een opleiding, maar momenteel gedetacheerd uh, bij het Radboud. En ik zit hier nog anderhalve maand en dan ga ik weer terug naar de, naar de GGZ. Dus uh, ik ben hier ook even te gast eigenlijk.
1: Hoe ben je hier ingerold in de psychiatrie?
0: Ja, dat is uh, best een lang verhaal. Dus, uh, ik wou uh, altijd neuroloog worden in mijn, tijdens mijn opleiding geneeskunde... En uh, op een gegeven moment uh, ja, vond ik het toch lastig dat dat uh, wel veel diagnoses zijn uh, die je niet altijd uh, ja, direct kunt behandelen, waar het toch vaak een, een ja, wat langduriger beloop is wat je vooral aan het monitoren bent. Uh, En toen heb ik nog een tijdje zelfs dermatoloog uh, willen worden, omdat ik dat gewoon heel interessant vond, uh, die huidbeelden. Maar ik merkte wel dat dat contact wat je met patiënten hebt, dat dat, dat is zo vluchtig eigenlijk daarbij. Dus toen dacht ik, ja volgens mij ligt me dat niet zo. En toen wilde ik huisarts worden en toen ben ik vanuit daar een een jaartje eigenlijk als basisarts, als anios, uh, bij de psychiatrie gaan werken. En zo ben ik eigenlijk uh, bijna letterlijk ingerold. Uh,
1: Want het waren eerst een paar specialisme waar je wel op wil op, 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 bewust op richten... Ja. maar het is de psychiatrie waar je uiteindelijk zomaar mee in aanraking bent gekomen. Precies. Heb je een bepaald beeld van arts zijn
0: voor ogen? Ik vind het vooral heel belangrijk dat, uh, dat een gesprek heel open moet kunnen plaatsvinden. Uh, en in psychiatrie um, um, heb je jezelf ook al mee als arts, denk ik... als een patiënt niet uh, heel snel het achter ze van zijn tong laat zien... En dat dat vereist denk ik wel dat je vanaf het begin af aan al een contact hebt... waarin patiënten ook de ruimte voelen om toch zoveel mogelijk te kunnen vertellen. Uh, En dat is denk ik wel ook aan jou om om die ruimte uh, te creëren. Want ja, als jij niet genoeg informatie krijgt, dan uh, weet je je vaak ook niet uh, wat, wat uh, wat er allemaal speelt. En uh, ja, ik heb dat ook al best vaak gezien in de praktijk, hè? Dat, dat mensen zich niet helemaal veilig op, op, op hun gemak voelen en dat je dan toch ja, merkt, uh, zo'n idee krijgt van ja volgens mij is dit niet het hele verhaal, bijvoorbeeld, ik moet dan denken aan trauma's die hebben gespeeld of dat soort dingen, dus ik vind een, een, ja, een open sfeer wel heel belangrijk en dat vereist van jou als arts denk ik vooral dat je een, een open luisterende houding hebt, waarbij je ook Uh, Niet direct oordelend uh, overkomt uh, over wat er speelt. Ik ik, ik vind dat wel een heel heel belangrijke eigenschap. En is het dan Uh, van nature inderdaad aanwezig? Of is dat ook iets wat je traint? Beide denk ik. Je kunt het wel bijschaven. Maar ik denk, als ik naar mezelf kijk, is het wel iets wat ik van nature al wel wat ik tijdens die periode als basis ook wel terugkreeg, dat dat, dat me dat heel goed afging. En dat ik dat ook wel dat geduld ook wel, uh, wel heb. En toch gewoon echt, ja, echt heel nieuwsgierig ook altijd ben naar verhalen van mensen. Dus dat, ja, dat is natuurlijk, dan gaat dat vanzelf. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je op die manier dus ook wel je plek hebt gevonden in de psychiatrie. Ja, nee, het, ik ben er nog steeds heel blij mee. Dus dat is toch altijd eventjes, uh, heb ik hier wel goed aan gedaan. Als je net begint, hè, dat je denkt van hoe gaat dat uitpakken. Maar dat, dat, ja, dat, dat past eigenlijk gewoon heel goed. Dus dat is wel heel fijn. Ja. We zitten hier natuurlijk ook samen omdat we
1: kijken naar hoe het is als arts... Ja. Als je het een en ander hebt meegemaakt. Waar ja. is dat bij jou ook het geval?
0: Ja, ik heb een corona-infectie doorgemaakt. Net als velen natuurlijk ja, van ons. Ja. En dat was uh, begin 2021. Vorig jaar eigenlijk net na de jaarwisseling. Dus uh, één of, volgens mij 2 januari, uh, 1 januari kreeg ik klachten. Ik had net een nachtdienst gehad uh, van oud op nieuw. En dan ben je altijd wel een beetje uh, niet helemaal fit, zeg maar. Als je dan softens wakker wordt, dan moet je ook de overdracht eerst doen. Daarna probeer ik soms nog wel te slapen. Dus dan, ja, dat, dat zal wel van die nachtdienst zijn. Um, en de volgende dag kreeg ik ook uh, ja, klachten van spierpijn. Volgende dag test gedaan, nou, positief. Dus ik heb toen de hele week thuis gezeten, ja, redelijk ziek geweest. Maar allemaal niet zo heftig. Fiks, uh, fix griepje eigenlijk. En... Um, ja, hoe het toen voor mij heeft uitgepakt. Zodat ik de week daarop uh, eigenlijk meteen weer ben begonnen met werken. Maar achteraf was dat ja, misschien toch wel iets te snel. Ik was toch nog wel heel erg moe. En ook nog niet helemaal uh, helder, uh, om het zo maar te zeggen. Maar goed, ik, ja, ik kon er wel weer zijn. Dus, uh, en ik werkte toen de crisisdienst uh, uh, bij de GGZ in Nijmegen hier. En ik merkte eigenlijk na een dag... Halve dag dat ik uh, me helemaal niet kon concentreren. Dat ik uh, niet goed bij het verhaal van de patiënt kon blijven. En ik merkte eigenlijk ook al direct dat ik daar wat, uh, wat angstig uh, van werd. Dat ik dacht, hé, hey, wat gebeurt me nou? Um, ja, ik, ik, werd ook, ik kreeg ook weer wat, wat koorts uh, leek het. Dus heel warm weer. Ook wat uh-huh. temperatuur gemeten. En dat was inderdaad ook weer, weer verhoging. Uh, ook tegen koorts aan. Um, dus ja, ik werd er eigenlijk in de eerste instantie ook wel bang van dat ik dacht, het was toch voorbij. Eigenlijk uh, kan ik wel zeggen dat, er, ja, dat dat cirkeltje telkens opnieuw begon. En dat ik toen op een gegeven moment heb gezegd, ik blijf een week thuis, want ik kreeg ik steeds meer spierpijn. Uh, heel erg moe. Bij tandenpoetsen kreeg ik al spierpijn in ochtends. Het verzuurde helemaal mijn armen. Ik dacht, ja, wat, wat, uh, ja, wat is hier aan de hand? En toen was het over dat, dat die Long COVID, dat post-COVID-syndroom ook nog niet zo heel veel bekend, was wat. Uh, ja, wat onduidelijk eigenlijk wat dat nou was met die klacht. En van ja, beelden mensen zich dat dan in? Of oh. wat is dat nou eigenlijk helemaal? Ik merkte dat mijn manager het ook maar een beetje vaag vond. Die vroeg op een gegeven moment ook van ja, is er niet meer aan de hand? Zit je wel lekker in je vel? Dus uh, ik begrijp de vraag wel. Maar ik, ja, ik moet zeggen, het is ook wel ik voelde me ook weer niet helemaal serieus genomen daardoor. En uh, ja, ik vond het toch wel wel moeilijk genoeg dat, het, uh, dat ik zo aan het vechten was met, met mijn energie. En ook... Ja, proberen te verklaren van wat speelt hier nou eigenlijk. Uiteindelijk ben ik daar weggegaan eind februari. Uh, ja, nog niet op volle kracht. Uh, en ik moest op dat moment ook alvast met mijn nieuwe stageplek... dan weer um, uh, gaan overleggen van uh, ja, wat er speelt en hoe ik daar zou beginnen. Want um, ik dacht al van ik kan daar niet op volle kracht fulltime gaan beginnen. Dat, uh, dat gaat niet lukken. Uh, dus daar heb ik, ja, ik denk midden februari, ook een gesprek mee gehad... Met die zorgmanager daar afgesproken van ja, ik begin uh, volgens mij halve dagen. En uh, dat was op een uh, kliniek voor niet aangeboren hersenletsel. En ik merkte eigenlijk dat uh, er werd meer van mij gevraagd. Uh, ik sprak meer patiënten op een dag. Uh, dat was ook echt wat met die mensen aan de hand. Uh, dat de paniek een beetje begon te groeien bij mij. Omdat uh, ik merkte dat ik nog steeds niet heel veel energie had. Ik sliep ook heel slecht sinds ik die klacht had ontwikkeld. Ik weet op de dag van vandaag nog steeds niet. Is dat nou een beetje. Dat ik toch me heel erg druk maak... over wat er speelde. Of is dat ook iets? Ik weet dat die klachten heel veel voorkomen. Maar je vraagt
1: jezelf ook nog steeds af. Of ja. er iets anders ja. aan de hand is. Ja. of was. Ja.
0: Ik ben nog steeds heel lastig om bij mezelf te denken: van ja, wat is nou psychisch? En wat is oh. nou uh, toch het lichaam wat een beetje ontregeld is? Um, dat, dat speelt nog steeds wel. Ja. Dat ik, uh, het weet is dus nog steeds niet natuurlijk. En ik weet vanuit de psychiatrie ook dat die wisselwerking natuurlijk uh, eigenlijk altijd wel speelt. Maar de vraag is bij mezelf, en uh, ja, ook wat breder getrokken überhaupt hè, bij die klachten na corona, van ja, wat, wat speelt er nou meer? Uh, of is het eigenlijk 50-50? Dat, uh, en dat op zoek gaan naar een verklaring, dat is ook wel iets, um, dat doe je denk ik als arts sowieso wel snel. Maar ik vind het ook wel moeilijk te verdragen dat je die niet, uh, niet direct voor handen hebt.
1: Nee, en om je heen waren er ook geen artsen die je ermee kon helpen, want het nee. is niet zoveel voor bekend. Nee,
0: dus ik heb te, op een gegeven moment heb ik de huisarts ook gebeld. Uh, die zei eigenlijk van, ja god, uh, zoals hij dat waarschijnlijk tegen heel veel mensen heeft gezegd... ja, je moet toch maar eventjes het uitzetten en uh, uh, laten komen zoals het uh, zoals komt. Um, ja, logische reactie, dat, dat, dat was eigenlijk op dat moment ook het enige wat ik kon doen...
1: En al die tijd was er nog steeds niet heel veel bekend over. Nee. Long Covid. Nee. Dus wat jij had, stond op zichzelf. Er ja. was vast iets met jou aan de
0: hand. Ja. Nee, en ik begon zelf ook te twijfelen. Dus ik, ik had altijd met een vriendin over. En die zei van, heb je niet gewoon een burn-out? Uh, want het zijn eigenlijk dezelfde symptomen. En dat, uh, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Dus uh, die lichamelijke klachten, een beetje van verzuring en spierpijn... dat, dat kan ook allemaal voortkomen bij, uh, bij een burn-out. Te deed niet meer aan te kunnen paniek krijgen van je werk... Uh, toch een beetje ook met lood in je schoenen naar je werk toe gaan. Dat, dat zijn natuurlijk allemaal dezelfde verschijnselen die je bij een burn-out ook ziet. En ja, ik vind er ook niet zo gek veel verschil in eigenlijk. Het enige verschil is dat het ja, waarschijnlijk wel een somatische, een lichamelijke oorzaak heeft gehad. Um, en dat het begin veel acuter uh, eigenlijk oh. is. Maar ja, ik ging er wel aan twijfelen. Dus ik heb dat ook wel met die manager gedeeld. Ik zei: Ik weet het eigenlijk niet meer. Uh, misschien is het wel een burn-out. Uh, maar ik, ja, ik ging wel echt twijfelen. Uh, ja.
1: ja, want er, was, er, was genoeg, er zijn genoeg redenen om te denken dat nou, het zal vast daaraan liggen. Ja. Ja. En is dat zo gebleven of is uiteindelijk er toch nog ergens een kwartje op zijn plek gevallen?
0: Nou, ik kan wel zeggen dat dat uh, gewisseld heeft. Uh, op een gegeven moment is er wel een kwartje gevallen. En dan heb ik wel uh, bij mezelf ook iets um, ja, ook bedacht van, het, het is gewoon beide, het, ja.
1: En als je dan nu kijkt naar jouw, uh, de, um, jouw arts zijn, ja. ho- hoe is dat patiënt zijn daarin doorgecijpeld?
0: Nou ja, dan is denken ook wel goed om te vertellen, uiteindelijk uh, kom ik ook bij een bedrijfsarts, hè? dus dan, dan, uh, ja, dan, begint ook echt, dan komt echt het punt van, hé, hey, ik moet zelf naar een arts, dus ik ben patiënt. Ja. Um, is eigenlijk ook mijn enige ervaring... dat ik echt uh, um, het confronterend vond om, om patiënt te zijn. Hè? Dat, 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 dat het echt iets, een situatie was... waar ik zelf geen ja, eigenlijk voor mijn gevoel geen grip op had. En uh, waar ik toch een soort van... Um, door omstandigheden naar zo'n bedrijfsarts toe moet. Normaal ga je natuurlijk op... Ja, op, op eigen initiatief naar de huisarts of zo. Maar ja, dit, dit wordt toch een beetje geregeld... dat die manager zegt... nou, je gaat even met de bedrijfsarts praten. Um, en ja, ik noem dit omdat het toch ook een, wel, dat ik wel die kwetsbare positie dan voel. Dat je toch ook wel um, op dat moment iets nodig hebt van zo'n bedrijfsarts. Dat mm-hmm. die toch, ja, je hoopt toch dat hij nou, je wel serieus neemt... en ook mee kan denken van... Hey, hoe gaan we dit nou oplossen? Wat is nou verstandig met opbouwen en dat soort dingen? Um, dus ik denk wel, als ik kijk naar... Ja, heeft dat bijvoorbeeld mijn, mijn kijk op um, ja, mijn eigen contact met patiënten veranderd? Um, ik merk wel dat, het, dat ik ook sowieso wel wat sneller dingen deel. Um, en dat betekent niet dat ik mijn hele verhaal op tafel leg... maar dat ik wel sindsdien ja, toch ook wat vaker een voorbeeld van mezelf geef. Hè? Als, als ik zie dat er bijvoorbeeld wat schaamte speelt... Uh, uh, dat ik toch wat sneller zeg van hé hey, ik heb dat ook wel eens.
1: Uh, ja, ben je er een ander arts voor doorge- doorgeworden. Bijna een
0: andere ASTO geworden. Nou, ik denk dat dat, uh, dat er niet heel drastisch uh, die oh. verandering heeft plaatsgevonden. Maar dat, dat het wel subtiel is dat ik toch wat vaker uh, um, bedenk bij mezelf: die patiënt heeft er ook niet voor gekozen om in deze rol te komen, hè? Om, om zichzelf zo aan de andere kant van de tafel te zitten. Um, toch wel ook bewust van een soort van, van macht die je eigenlijk hebt. Hè? Toch, toch een bepaalde rol waarin je wel... We proberen dat natuurlijk met z'n allen, uh, ook onder het kader van shared decision making, probeer je toch vooral patiënt als partner te betrekken. Maar in de praktijk ja, heb je natuurlijk toch, sta je wel een beetje boven de patiënt, want je hebt natuurlijk toch degene die advies geeft, uh-huh. degene die medicatie voorschrijft en degene die het allemaal gaat regelen. Uh, toch die afhankelijkheidspositie van de patiënt... dat ik me daar toch wel wat meer bewust van ben geworden.
1: De, zeg je daarmee dat, dat je dat daarvoor minder had? Of?
0: Het is natuurlijk... Of ja, ik zeg natuurlijk, maar ik denk niet dat, dat ik me daarvoor helemaal geen besef van had... maar dat het wel wat duidelijker is geworden... en dat ik me ook wel wat vaker besef. En het is om ook gewoon noemen bij de patiënt... van hé, hey, um, het is ook geen makkelijke positie. Uh, we staan hier samen in en ik ben natuurlijk hier om jou advies te geven... Um, maar dat betekent natuurlijk... Uh, je hebt zelf ook een, een zeg in dit alles. Ik vind het wel belangrijk dat we het samen doen.
1: Ja. En dat zijn nu meer benadrukken dan
0: dat je dat eerder hebt gedaan. Ja, ik denk het wel.
1: Ja. Ja. En heb je dat... Hoe heb je dat dan zelf ervaren? Dat dat juist ook zo erkend werd? Of heb je dat misschien juist een stukje gemist? Het was nou, natuurlijk ook voor iedereen, eigenlijk voor beide partijen... in jouw geval een zoektocht. Zeker, ja.
0: Nou, die bedrijfsarts die nam me wel heel serieus. Dus dat, dat vond ik echt heel prettig. Um, maar ik merkte wel, en dat vind ik ook wel, wel, wel leuk om te noemen... Uh, dat ik ook merk dat ik een bepaald soort patiënt ben. En dat ik toch graag uh, beslagen ten ijs kom... en alvast het verhaal een beetje voorkouw voor hem. En er is ook een bepaalde kleur aan geef. Um, ja, je neem uh, het
1: voortouwen in het advies.
0: Ja, en dus het enige wat hij dan zegt... nou, dat lijkt me een heel goed idee. Ja. Um, dus dat... Ik voelde hem wel serieus genomen. Maar hij dacht natuurlijk van... nou deze jongen weet het allemaal prima. Dus dan laat ik daar vooral gewoon in meegaan. Um. En wist hij dat jij arts bent? Ja.
1: ja. En wat deed dat met de, de relatie?
0: Nou, hij noemde dat wel direct. Hè, van, je bent natuurlijk arts en ook nog psychiater uh, in opleiding. Dus dat ik merk dat je... Want ik noemde ook al dat ik af en toe sommige dagen had... Dat ik uh, toch moeite soms had met de situatie te accepteren. Uh, Ook wel wat angstig van werd. Uh, En toen noemde je inderdaad, jij bent natuurlijk ook psychiater en opleiding. Dus wat wat is eigenlijk jouw eigen visie op dit alles? Dus hij hij vroeg dat ook al vrij meteen. En hoe vond jij dat? Uh, Dat je daar die manier in met meegenomen? uh, Ik vond het toch wel heel prettig. Het is ook wel iets wat ik zelf uh, vaak doe. Dat ik toch aan het begin al vraag aan patiënten. Wat is nou eigenlijk jouw eigen verwachting? van dit gesprek wat wij vandaag hebben, maar ook... wat is jouw verklaring voor hoe het is ontstaan? Heb je die überhaupt? Denk je er wel eens over na? Dus hij deed dat ook meteen bij mij. En ik vond dat zelf wel heel prettig uh, dat hij dat deed. En neem je dat ook op een bepaalde manier mee naar hoe jij je patiënten benadert? Op een andere manier dan je dat misschien hiervoor deed? Ja, ik denk het wel. Want wat ik daarin heel erg merk... ik uh, ben toch ook wel een hele tijd heel streng voor mezelf geweest. Uh, ik kon eigenlijk niet zo goed verkroppen. Ook tijdgetwijfeld getwijfeld ja, ben ik dan een aansteller? Hè? Moet ik het niet gewoon weer proberen? Uh, en dat, ja, dat zien we bij, bij onze patiënten ook heel veel. Uh, dat, is ook een beetje, dat hoor je ook aan alle kanten van wees mild voor jezelf. Dus ook sinds de opkomst van Mindfulness is dat ook iets wat heel erg gepropageerd wordt... Maar ik denk niet zonder reden. Dus um, Vaak zie je ook dat bijvoorbeeld mensen die depressief zijn, uh, maar ook bij angstklachten, dat ze zichzelf veel te veel op de kop geven. En ook veel te streng zijn voor zichzelf, veel te oordelend. En ik merk wel echt dat zit je ontzettend in de weg ook met je herstel. Ja. Als je jezelf niet, niet de ruimte geeft om te herstellen, dan, dan komt dat herstel soms ook gewoon niet. En dat heeft bij mij daardoor ook echt wel langer geduurd, denk ik. Uh, toch de hele tijd, maar weer proberen het op te pakken terwijl dat te vroeg is.
1: En ben je dan, zeg maar, milder naar je patiënten... of is het vooral dat je je patiënten dat ook mee probeert te geven... van wees wat milder voor
0: jezelf? Dat laatste. Ja. Dus, hè, dus echt proberen hun ook uh, uh, bij te brengen uh, van... wat ben je streng voor jezelf? Dat valt me zo op. Hè? Dat, dat, als ik jouw verhaal hoor, dan, dan is het al moeilijk genoeg... om met al die problemen te zitten. Uh, ja. Zou Het niet wat fijner zijn als je wat milder voor jezelf kon zijn.
1: En heb je daar in jouw geval COVID voor nodig gehad om daar achter te komen?
0: Ik denk het niet. Nee, het is dus ook wel iets wat ik herken van voor die tijd. Um, maar COVID heeft het wel in een stroomverstelling gebracht. Want ik denk dat überhaupt onze opleiding... een hele mooie leerschool is voor dit soort dingen. Hè? Uh, van de, hoe ga je jezelf dan ontwikkelen en hoe kijk je überhaupt naar jezelf? Maar die COVID en dat hele uh, post-COVID gedoe, noem ik maar even, is wel een katalysator geweest voor deze ja. processen. Want het wordt ja. natuurlijk allemaal uitvergroot. En um, um, ja, als, dingen, als je je grenzen echt aan moet geven, ja, dan kom je ineens achter hoe moeilijk het kan zijn. Maar omdat het moet, kom je er ook achter hoe waardevol het is. Ja. Als het je eenmaal lukt.
1: Nou, ja. en ik zit ook te denken aan, aan er was veel onbekend ja. toen jij dit kreeg. Wat als jij een patiënt op je spreker krijgt waar ook... In die categorie misschien iets onbekends mee ja. is. Zou je, ma- zou je dat daardoor misschien nu door je eigen verhaal ook anders benaderen? Of zou je hopen dat anderen dat, collega's dat ook anders doen? Zo van iets wat onbekend is, toch proberen?
0: Dat deze altijd altijd. Al, nou, ik denk dat wij dat als psychiaters sowieso wel wat makkelijker doen. Hè? Want we, we hebben ook wel. Um... Ja, dat heette vroeger, uh, dat heette voorheen solk, tegenwoordig noemen we dat ALK. Maar dat, dat zijn dus lichamelijke klachten waar je eigenlijk geen oorzaak voor kan vinden. Wat eigenlijk tot op heden dat post-covid ook nog steeds een beetje is. Hè. dat is dan wel de, de, de theorie dat covid het veroorzaakt heeft. Maar ja, wat er nou precies gebeurt, weten we nog steeds niet echt. Um, dat soort patiënten zien we best wel veel. En ik denk... Bij dat soort patiënten is het bij uitstek heel belangrijk om wel serieus te nemen dat er iets is. Maar ja, dat we gewoon niet zo heel goed weten wat dat is. Uh, en dat er ook wel echt een psychische origine en component bij zit. En ik probeer ze dus heel vaak uit te leggen dat ik het heel serieus neem. Mm-hmm. Dat de klachten ook wel echt reëel zijn. Um, maar dat het in die zin ook wel heel goed is om te kijken hoe je daar psychisch op in kan spelen dat er iemand die klachten heeft. En ik denk wel dat dat, ik kan me wel voorstellen dat dat iets is wat nog wat duidelijker is geworden en wat ik ja, ook wel iets meer nog uitdraag naar patiënten toe. Omdat ik het zelf ook gevoeld heb, dus dat, ja dan gaat dat nou eenmaal wat meer automatisch.
1: Ja. Oh, heb jij jouw, jouw, je verwachtingen van het arts zijn moeten aanpassen doordat je ziek bent geweest? En zo ja, hoe, hoe
0: ga je daar dan mee om? Nou, wat ik vooral merk is dat, dat het me ontzettend veel heeft gebracht, ook nu nog. Uh, dat ik veel beter kijk naar wat kan ik nou feitelijk eigenlijk aan? Ook ook buiten dat hele uh, COVID-gedoe om. En hoe kan ik daarop anticiperen dat je je niet snel overvraagd voelt... of dat je het overzicht kwijtraakt? En ik ben voor mezelf ook wel wat chaotisch. Dus ik merk altijd als ik eventjes niet uh, lang geen overzicht maak... dat heeft iedereen. Maar ik ben dan iemand die ook uh, toch altijd voor elkaar krijgt... dat een beetje uit te stellen, alles goed een beetje op papier te zetten... Uh, dat zullen ook heel veel mensen herkennen, denk ik hoor. Maar dat, uh, dat draagt vaak wel bij aan dat er weer een soort van uh, ja, gevoel ontstaat overweldigd te worden. En het allemaal niet zo heel goed uh, meer in de gaten te hebben. En dat um, tijdens mijn herstelfase merkte ik dat, uh, dat ik daar heel veel in gewonnen heb. Dus door alles heel gestructureerd op papier te zetten, wat je nog allemaal moet doen. Um, uh, ook gewoon goed je tijd in te delen. En dat heb ik nog steeds wel meegenomen. Dus in die zin... Uh, bewaakt dat denk ik ook wel dat ik in, in de toekomst wat sneller uh, ja. onderuit zou gaan, om het zo maar te zeggen? Wat ik vooral, hè, als ik kijk uh, naar de afgelopen anderhalf jaar, wat ik vooral, wat me echt wel bij is gebleven, en uh, daar hoef je echt geen patiënt voor te zijn, denk ik. Maar wat ik net ook al zei, het, het wordt allemaal toch wat uitvergroot en op een gegeven moment moet je ook echt op jezelf letten, want er is gewoon geen andere optie meer. En uh, ik denk dat dat ook wel iets is wat ik daarvoor vaker had kunnen doen. En het wordt voor mij daardoor extra belangrijk... dat je gewoon echt ook moet kijken wat je zelf aan kan en waar je eigen grenzen liggen. Omdat je daar ook echt een betere arts niet per se door wordt, maar door blijft. En ik denk toch dat, kijk, patiënten zijn heel belangrijk... maar als je patiënten te belangrijk maakt, belangrijker dan jezelf... Ja, dan beïnvloedt dat je functioneren ook, denk ik. En daar hebben de patiënten ook niks aan. En dat, dat is wel iets wat, me echt, uh, wat ik wel echt een beetje meer in mijn, in mijn achterhoofd uh, heb gehouden. Ja, dat het echt belangrijk is om op jezelf te letten. Want dat doe je ook gewoon voor je patiënten. En niemand heeft er wat aan als jij te lang door blijft werken... terwijl het helemaal niet gaat.
1: Ik denk dat dat wel een hele belangrijke boodschap is voor elke arts. Ja,
0: ja nee, dat, dat denk ik ook.
1: Ja. Bram, dank je wel voor je verhaal. Graag gedaan. En uh, heel veel succes. Dank je wel. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Dokter in Bed. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Mail dan naar de dedokterinbed.radboudumc.nl Deze podcast is een productie van het Radboudumc op initiatief van Bart Post. De eindredactie is in handen van Marloes van Helvoort, Maarten van den Bos en Carlijn van Dijsseldonk. Deze productie kwam mede tot stand door Heldenbureau. Tot de volgende aflevering.